0: Episodio 148 Hace 148 años en París, Francia, se inaugura la ópera Garnier En Louisville, Kentucky se lleva a cabo la primera edición de la carrera de caballos derby de Kentucky hace 148 años I En Birmingham, Inglaterra, se inaugura el club Birmingham City hace 148 años Y en el capítulo 148 del Gran Invento tenemos a David Pena, founder de People Una aplicación española que empezó desde cero con una historia apasionante Y llegaron a tener 27 millones de usuarios ¡Y vamos a darle!
1: ¡Vamos, vamos, vamos!
0: En el 2016 David Pena se dio cuenta de que una plataforma de recomendaciones no importa tanto cuánta gente recomiende algo, sino quiénes son esas personas que lo recomiendan y qué vínculo tienen contigo. Siguió creciendo y en el 2019 yo me di cuenta de que había una aplicación creciendo y en las tablas de más descargados de España... En febrero de 2020 tuve a David aquí y nos contaba cómo estaban explotando, ya tenían millones de usuarios en España, creciendo a Portugal y en el 2021 llega a 10 millones de usuarios. Nos cuenta cómo llegó un momento en el que se abrían los países solos y después en 2021 adquieren a 21 Buttons para en 2022 llegar a tener 27 millones de usuarios. Una charla muy cercana de una historia de mucha valentía. De confiar en tus instintos, de atreverse Y bueno, te dejo en el episodio 148 de Gran Invento Con David Pena Estamos grabando, David ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches Noches, noches, bienvenido noches. otra vez ¿Estás en Madrid? Muchas gracias, sí, claro, claro eh, Hace febrero del 2020 el mundo estaba a punto de cambiar, tú y yo no lo sabíamos.
1: Pues, efectivamente. Tu mundo estaba cambiando pre, mucho. Pre, pre, pre,
0: pre, un mes pre-pandemia. Muy, muy pre, 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 tu mundo estaba cambiando mucho y de repente también empezó a cambiar mucho. Eh, nada más quiero remontarnos a aquella charla. Antes que nada decirte que fuiste de mis últimas entrevistas en persona. Bueno. Te invité a mi casa. Ah, es verdad, es en tu casa. Es verdad. Es verdad, mi verdad. Casa, <ríe> en mi casa, en aquella... Sí, sí, sí. En aquella época, la, las, los podcasts en videollamada no eran comunes. Aunque no, claro, claro. Aunque no parezca. Pero bueno, David, a ver, cuéntanos en qué estás ahora mismo.
1: Bueno, pues eh, ya te contaré más adelante, seguramente, pero bueno, y aparte lo sabes. Eh, eh, hace ya eh, dos meses me desvinculé por completo ya de People, que fue mi proyecto durante los últimos. Siete años de dedicación total, siete años a full con una startup, es, es tema <ríe> intensito como mínimo. Y nada, y, y tenía una idea que era, bueno, estar un tiempo así desconectado, viendo un poco qué me apetecía hacer, escuchando propuestas de gente que siempre al final pues se te acercan con diferentes planteamientos. Eh, pero bueno, la idea era um, eh, procrastinar como un perro hasta por lo menos hasta final de año y, y cuidarme un poco recuperar hábitos buenos de nutrición, sueño eh, eh, bueno, todas estas cosas que se hacen cuando. una especie de vacaciones
0: quiero, acumuladas. Quiero mencionar que estamos aquí, este tomando una cervecita y un vinito respectivamente así que esta es una charla eh, a gusto distendida, tranquila. distendida. exacto, sí, sí, así sí. que bueno cuéntame este, a ver David eh, empieza empieza People, ¿quién es David? antes de tener esa idea ¿y cómo llega a ti?
1: bueno pues eh, yo soy el, el, probablemente el, el, el uno de los... O sea, estoy dentro de ese rango de gente que es poco probable eh, uh -huh. que, que algún día lance algo relacionado con la tecnología. Eh, yo soy eh, yo soy un abogado que con un perfil financiero y corporativo pues muy marcado por, por, por un MBA que hice y porque prácticamente toda mi carrera estuvo vinculada a, a, siempre a temas financieros y a temas corporativos eh, eh, en, 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 después de mis estudios estuve trabajando eh, para la SEPI en, 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 en astilleros en, en la gestión en lo que son las financiaciones estructuradas los project finance que se organizan alrededor de la construcción de un barco okay. eh, luego me fui a Londres estuve trabajando para un despacho inglés allí unos años eh, y ya cuando volví a Madrid en el año 2000 2003, eh, fue cuando me empecé a vincular con Capital Riesgo uh -huh. y ahí estuve mucho tiempo haciendo diferentes cosas desde... Estuve, siento, estuve no puedo hacer... Siri, perdón. Nos no nos te ha preocupes. Siri nos ha intentado <risa> interrumpir. Pues estuve eh, trabajando como abogado un tiempo, luego estuve trabajando en, en un fondo eh, y, y la última etapa, previa a People, pues estuve con... En, en el Banco de Santander, haciendo, uh -huh. haciendo lo que llaman ahí mercado de capitales, ¿no? De capitales. Entonces, bueno, en, en todo ese tiempo lo que, lo que no pude evitar es fue estar en contacto por la fascinación que me generaba el mundo de la tecnología okay. y, y, los, y, lo, y los emprendedores de la tecnología. Eh, me sucedía que era gente que venía con ideas muy que para mí eran auténticas obras de ingenio, ¿no? Y, y curiosamente me fui al principio y primero pensaba no esta gente no sabe lo que pide, pero luego mm. me venía me venían como diciendo todo el rato es que necesito para llevar a cabo mi idea a alguien como tú, ¿no? Entonces me di cuenta de que en las en las ideas en los proyectos que se montan desde cero es muy importante la idea y la ejecución y la parte técnica, pero también es muy importante todo ese bagaje que ¿Qué tienes que aportar de, de cuestiones pues, corporativas, financieras, legales, etcétera? ¿no? De negocio más. Justo. Entonces, mm. eh, bueno, ahí perdí un poco el miedo a, a, a lanzarme con, con, con algo. Mm. Tuve un par de primeros contactos con el mundo, o sea, participando activamente en el mundo de las startups. Primero con una con una que hacía, eh, que bueno, básicamente era una empresa de eventos musicales, y luego otra que era más financiera para participar en, en startups y tal. Y al final, en el año 15, más o menos, tuve la idea de People y, y bueno, ahí ya fue cuando empezó, cuando empezó todo, en realidad.
0: Ok, qué interesante. Te empezaste a meter al mundo tecnológico co conociendo a estos, a estos emprendedores, ¿no? Desde, desde el mundo
1: banquero. Bueno, desde... En realidad no solo desde el banquero, desde, o sea, ya desde antes, eh, desde que estaba en fondos. Eh, bueno, el estar en fondos te da mucha visibilidad, ¿no? en, el, en, el, en el, mundo de los. Sí, Estabas del otro, otro modo, lado, digamos, desde el mundo totalmente negocio de.
0: Justo, justo. Eso está bastante raro, ¿no? O sea, venir desde, desde ese
1: lado. Sí, pero bueno, al final. Piensa Cris que lo que te da um, estar del otro lado es una perspectiva muy interesante. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy fácil de, de explicar, que es eh, cuando estás en el lado del fondo, ¿no? Cuando estás en un, en un fondo, ves literalmente, cien, analizas cientos de proyectos que llegan a ti, ¿no? Como, como oportunidades de inversión. Entonces, bueno, pues, al margen de que luego acabes invirtiendo o no, sí te da la posibilidad de ver qué gente explica mejor sus ideas, qué ideas están mejor aterrizadas, eh, cuando a un tío se le ha ido la olla con la, con la valoración, cuando está cuando, uh -huh. cuando alguien pide cosas co y tiene mucho sentido, o explica muy bien por qué pedirlas, ¿no? porque las necesita. Eh, entonces, bueno, a mí todo ese, todos esos años me sirvió de. me sirvieron de, para coger, hacer una especie de casi como un benchmark de, de qué era lo mejor. Que había, uh -huh. que era lo mejor que se contaba, que era lo mejor, cuál era la mejor manera de exponer las cosas o de, o de pedir dinero a ¿no? un inversor. Y también, pues oye, dentro de lo que es montar un negocio o montar una startup, me sirvió también para ver muy claramente qué aspectos tienes que, que cuidar, ¿no? que tener en cuenta eh, cuando lances lo tuyo. Y vamos, fue esa mi universidad, en realidad. Durante y La idea,
0: tiempo. la idea. ¿Cómo llega La idea.
1: Pues la idea llega de la manera más impropia más en realidad. Yo, o sea, en realidad, People fue la respuesta a varias preguntas que me estaba haciendo, o a preguntas de diferente índole que me estaba haciendo.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: haciendo en ese momento, pues la idea surgió, pues por ejemplo, pues porque había una cosa en esa época, en el año 14, año 15, que se llamaba 11870, que ya no existe, que era un sitio donde tú podías ir a pescar, pues, eh, era como Google, pero en lugar de que te viniesen, eh, servía mucho para profesionales, para fontaneros, pintores, cosas de ese estilo, y el punto interesante era que siempre te venían eh, recomendados por alguien que había usado antes el servicio, ¿no? Entonces okay. yo, pensé, yo pensé, pues hombre, esto está muy bien, pero yo me vendría ya de coña que, que, que el recomendador fuese alguien que yo conozca, ¿no? Porque yo no sé si el tío que está diciendo que este pintor es fabuloso es su primo, ¿no? uh -huh. Entonces empezó un poco por ahí. Luego tengo un amigo, todavía, que esto lo conté en alguna en algún pitch de estos, y esto, si hizo mucha gracia la gente. Eh, tengo un amigo de Vigo que se llama Mandril, que, que tenía una palm donde tenía, atesoraba el tío, cientos de reseñas de restaurantes, es claro. que viajaba mucho, pues tenía cientos de reseñas de restaurantes a los que había ido él por toda España. Entonces Adriel lo llamábamos cuando estabas en, en Talavera de la Reina, en Cáceres, en Soria. Oye Adriel, que estoy en Soria, ¿dónde coño como aquí? Entonces el tío uh -huh. iba a la Palma allí y te decía, pues vete a casa Manolo y pide el cocido montañés, yo que sí. Y, cosa que todavía y, pasa. Claro, claro, son hábitos que tenemos, es el boca a boca. ¿no? Yo siempre lo he dicho de toda la vida. Entonces, bueno, pues, pues juntando un poco todas estas, estas dos ideas y alguna más, pues dije, joder, estaría guay tener una app donde tú puedas ir a buscar información sobre cosas que necesites y te la den tus amigos o gente en la que confías por alguna razón. ¿no? Eh, y que la confianza sea ese driver tan, que es tan bueno, ¿no? Para llevarte a realizar un, un, un consumo, para tomar una decisión de consumo. Eh, con lo que a veces nos cuesta tomar las decisiones en, cuando, cuando lo hacemos a través de internet ¿no? entonces bueno, pues ese fue el germen del proyecto y, y fíjate todo lo que montamos ¿Cuál fue, el, ¿cuál fue la razón
0: por la que pensaste que esta propuesta de valor podía tener cabida eh, fuera de las redes que ya existían en ese entonces?
1: bueno, eh, llámalo a ver por un lado llámalo inconsciencia o, 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 o no sé. o Yo yo no yo soy muy escéptico respecto de la competencia y, uh -huh. y siempre cuento eh, a este respecto el caso de Google. ¿Sabes? cuando Por ejemplo, cuando yo llegué a Madrid en el año 2000, eh, uh -huh. internet fundamentalmente eran dos cosas, que eran páginas web horribles, que eran landings, básicamente, de, 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 compa de grandes compañías que te daban información asquerosa y que no valía para nada, sí, sí, sí. Y, busca y buscadores. No había nada más, no había e-commerce, no había redes sociales, no había, no había nada de lo que hay ahora, ¿no? No había juegos Y online, Los buscadores no. eran bastante... bastante bueno, eh, eh, sí, pero quiero decir que internet era, era eso, o sea, el... el 80% del tráfico de internet era a través de buscadores. Y, y, y ahí había pues una serie de buscadores, Yahoo, Altavista y tal, Webcrawler, Lycos, que, que eran los, los topes del mercado. ¿no? Y de repente, pues, en el año 2000 más o menos, empezó a oír hablar de unos chalados que se llamaban Google, que ponían beta todo el rato en la... En la, en la y, 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 y seguro que cuando estos tíos hicieron su primera ronda, alguien les dijo, pero cojones, meteos en otro sitio, no os metáis en buscadores que ya ya está todo, todo ocupado. Y ya fuera mm. el, el, el Google actual del mercado, ¿no? Bueno, los... dijeron, pero los tíos dijeron, mira, nosotros creo, creemos que tenemos un producto que es bestial y, y nos vamos a meter ahí también. Y bueno, pues la historia ya, 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 ya hemos visto lo que ha sido lo que ha sido Google, ¿no? Entonces, eh, yo es que creo que, que tanto las ideas. Como la, como la competencia, están un poco sobrevalorados. Hay mucha gente que se, que se corta a la hora de lanzar sí. cosas. Es que no tengo una buena idea. Es que tengo, tuve una buena idea, pero hay mucha competencia. Hmm. Uh -huh. uh, la clave es la ejecución. La clave de todo, lo decía, vi hace poco, y no, esto podría decir, como dijo Steve Jobs, pero lo, porque lo oí hace poco que lo decía. La clave es la ejecución. La clave es lo que hagas. Y que lo que hagas... Que aporte algo diferencial respecto de lo que hay. Tan sencillo como eso. Y a, me parece a... un insight increíble, perdón
0: que te corte un poco. Mira, la, la aplicación está donde grabamos me acaba mm. de sacar una nueva funcionalidad para que cuando hay un momento clave pongas este, un, un B mayúscula. Y lo puse ahora porque ese insight nada más es importantísimo. El que, la clave es la ejecución, la idea. Realmente, entre más simple, pues suele ser más exitosa, claro. Pero la clave la ejecución es tú ya tenías ese background que te hacía
1: pensar, oye, esta idea puede tener... Sí. Yo solo solo decir, Cris, que la, la idea es muy importante porque es el, el primer 1% uh -huh. de, 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 del, del tiempo que dedicas a tu proyecto, el, el primer porcentaje de tiempo lo dedicas a la idea, ¿no? Pero es solo un 1%. O sea, en realidad... Es importante que la tengas trillada, que te hayas que te hayas documentado, que hayas explorado, que, oye, pues mmm, tengo esta idea, ¿Existe, ¿existen otras ideas como esta? Cuidado si no existe nada similar ¿no? a, lo que, a lo que tú estás pensando, ¿Por porque hay gente muy lista en el mundo y es rarísimo que tú seas el más listo de todos. ¿no? Entonces, si algo no se lanza, a ver por qué es. Eh, casi todo está lanzado ya, casi todo. Miller's uh -huh. es Novum Dijo alguien hace un mogollón de años que significa no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿En todo existe ya. ¿En la Biblia? Entonces, no sé, me suena... ¿Es de la Biblia? Te diría que Galileo, pero ni puta idea. ¿Ah, sí? <risa> bueno. Creo bueno, que era la bueno, Biblia, pero bueno. Da igual. El caso es que no hay nada nuevo bajo el sol, está todo inventado. Entonces, si, si lo que se te ha ocurrido a ti eh, no lo está petando, pues entérate primero de por qué, ¿no? Y luego pues a lo mejor hay algo parecido y tal, pero tú lo puedes mejorar. Como People había ideas muy parecidas en, en aquel momento, en el momento de lanzar esto, en el año 15-16, pero ninguna era exactamente igual. Entonces, bueno, pues mmm, eh, una vez la idea resistió mi, propio, mi propia criba ¿no? de, 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 uh -huh. a, la, a la que sometía todas las ideas que tenía, pues pase la otra criba que es mucho más complicada que es la de eh, los amigos listos que digo yo no o sea cuéntale tu idea a tus a, a los amigos a los que más respetes por su bagaje intelectual y mm. a ver qué te dicen no y, y luego pues 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 está la última criba que es la de tus amigos potenciales usuarios no oye tú áreas es esto y a partir de ahí es ya mm, a remangarte y,
0: y a currar y, a, y tus y amigos potenciales inver inversores.
1: Eh, sí, no. O sea, yo no soy muy de meter a amigos como inversores. O sea, otra cosa fue, es que pues, luego los... La, soy... la, la inversión. ¿Cómo
0: empezaste a mirar esto con, en temas de dinero?
1: Bueno... Eh, yo en realidad lo que hice fue un, 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 un mini-deck, un, una mini-presentación sobre el proyecto, que es, la tengo por ahí todavía, es horrible, es un horror, está lleno de palabras y de textos y de párrafos enormes, larguísimos. Y lo que hice fue, eh, cuando la tuve lista, la circulé a o sea, 40 o 50 personas que más o menos conocía mm. y les dije en el correo, oye, tengo esto... Eh, os puede a lo mejor interesar a vosotros o a alguien que conozcáis. Y eso, pues, empezó un lunes. Y el viernes, y bueno, y la, y la propuesta eran tres tickets de 10.000 euros cada uno uh -huh. en aquel momento. Eh, y, la, y eso empezó un lunes y el viernes tenía los tres tickets colocados. Ole. Y, y de los tres personas que compraron esos tickets, eh, bueno, uno sí si es un amigo mío pero que, vamos, que, que, por ejemplo, no he invertido nunca más en ninguna startup. Uh -huh. y, no, y, no, y no porque se ha ido mal, sino porque no es, no es un inversor profesional, pero si sí es un tío que dijo, oye, pues yo, yo querría participar en esto. Pero los otros dos no eran técnicamente amigos míos, eran gente que yo conocía. Y, de hecho, uno no lo conocía de nada. Y, okay. y, y, ahí, y ahí han estado hasta, hasta última hora y, y muy bien. Entonces, yo tirar de amigos y tal... sí si, pero tirar más de ellos por, oye, pues esta persona me puede, me puede poner en contacto con gente o… O sea, no tiraría exactamente. Lo de Friends, Fools and Family, yo creo que lo de fulls es horrible. suena Te la estoy clavando aquí. Uh -huh. y, 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 y Family, de puta madre, si son tus padres, porque a esos no, 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 no les tienes sí. que dar casi ninguna explicación, pase lo que pase, y si tienen la pasta que necesitas para ponértela, aprovechalo. Pero más allá, friends y otro tipo de family, no sé. Lo... ¿Y cómo llega el MVP? Bueno, ese dinero fue para montar un MVP, en realidad. Yo ahí no tenía MVP, tenía una descripción, básicamente, de lo que quería hacer, en la que incluí un presupuesto para montar un MVP. Entonces puse yo más o menos la mitad del dinero, y la otra mitad fueron, fueron estos pequeños inversores y montamos el MVP, se montó, eh, tardó mucho o tardó mucho más de lo que yo hubiese esperado, sobre todo porque no fue técnicamente un MVP, al final aquello era una mini aplicación ya, o sea, no, no fue un prototipo como tal, eh, error, error total, error, error que por cierto estoy volviendo a cometer ahora en, en, en el asunto en el que estoy metido ahora, pero es que es muy difícil pararle los pies a alguien que tiene una idea. Porque somos eh, arrolladores cuando tenemos una idea. Siempre queremos mm, hacerla grande, hacerla completa. Entonces, mm, yo no acabo de... Soy muy bueno dando consejos, pero me los aplico fatal a mí mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en tanto en el caso primero de People como en este de ahora, de Minitales, eh, eh, te cuesta no lanzar algo más complejo de lo que deberías ¿no? entonces bueno pues el MVP fue, fue, fue largo de construir y, y muy y muy completo y no contigo un... solamente como
0: digamos mente creativa detrás del producto sí, sí, en, el... ese, en ese momento
1: C estaba CPO todo, todo todas C las C tres, C todas. el C-Level <risas> el C-Level lo ocupaba yo enterito <risas> y okay, no okay. lo que pasa es que tuve tuve tuve, tuve suerte hice un Estuve hablando con mucha gente para lo que es la construcción de la parte técnica y di con, con Alberto y Alexis, que eran dos tíos de Barcelona que tenían una agencia de desarrollo en ese momento que se llamaba Fine, que, que, bueno, que la verdad es que me, me, me entendieron muy bien, me ayudaron muchísimo. Eh, la agencia cerró justo después de terminar mi proyecto, lo cual yo creo que es indicativo del, del, del desastre financiero que debió ser para ellos eh, hacer este tipo de proyectos. Pero, pero salió algo que fue, en muchos, muchos aspectos, eh, el núcleo originario de lo, que, de lo que ahora todavía es People, ¿no? O sea, hay muchas, muchas cosas que estaban en, esa, en ese MVP que sigue habiendo ahora, muy cambiadas, han, han cambiado. ¿El MVP no, bueno. en qué constituye? ¿Y cuándo bueno, lanzó? Eh, eh, el MVP lo lanzamos a mediados del 15%, y era, era básicamente las tres funcionalidades clave estaban ahí representadas de algún modo, que eran un, un feed donde tú podías ver eh, perdón, o sea, lo primero, podías tú hacer recomendaciones de cosas que te molaban, uh -huh. ¿no? que te gustaban pues me gusta este restaurante, me gusta este libro, lo que sea se creaba ya una especie de ficha de producto vale relacionada con tu okay. recomendación eso en primer lugar en segundo lugar todas tus eh, recomendaciones y las de la gente que tú seguías se publicaban en un feed, que era donde arrancabas, y ahí había pues, como una, la parte más mm, social, digamos, ¿no? de, de, de la aplicación. Y luego tenía una parte muy, muy, muy social, muy social, de compartir, mm, de vincularte con, con... O sea, que, que el crecimiento viniese muy relacionado con, al final, el, el, la materia prima de la que se alimentaba el, el planteamiento de people, que era la, la confianza, ¿no? Entonces, pues podías imitar a gente, seguir a gente, ahí tenía un aspecto muy social, ¿no? Y, y, y poco más. Era muy fea, era muy oscura, con colores así mates y tal. Uh -huh. y, y bueno, y con eso funcionó. O sea, con eso arrancamos.
0: Y duda. ¿eh, ¿Cuáles eran las primeras piezas de contenido de tal que tú podías poner en tus en tus colecciones? lugares desde el principio
1: desde el principio yo tuve súper claro pese a los consejos que recibía en contra consejos, las opiniones que recibía en contra no quise nunca eh, segmentar o focalizar eh, la idea de people en, en, en un segmento concreto en una vertical concreta ¿no? eh, yo siempre pensé aquí de lo que se trata es de que tú siendo merecedor de la confianza de alguien le puedas contar. O sea, le puedas, le puedas hablar de cualquier cosa que ha merecido tu confianza, no sea lo que sea. Eh, porque es como es la vida real, ¿no? Yo te puedo hablar mm. a ti, Chris, pues del último libro que me he leído, de la última tienda donde me he ido a comprar un casco de moto y del último restaurante donde he estado. ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿qué es importante para ti? O sea, ¿qué es lo que nos une? Nos une la confianza. No nos une mm, mi, mi, mi lista de restaurantes, ni los sitios donde he estado en Copenhague, ni. ni ni las tiendas de motos que más frecuento en Madrid. Nos une que tú y yo pues tenemos confianza. Entonces, que de, eh, a través de esa confianza nos podemos, nos podemos canalizar mucha información de mucho valor para, para cada uno de nosotros cuando tenemos que tomar una decisión de compra. Pues eso, eso para mí era la clave. Entonces, desde el principio podías recomendar básicamente lo que quisieses, eh, que era muy complicado porque, porque. porque primero tienes que meter un enlace de compra con todo aquello que tú quieras recomendar. Y segundo, porque la ficha de producto se tiene que adecuar a cosas tan raras o tan diferentes como un restaurante, un libro o un casco. ¿cierto? Y ahí
0: y hay una de mis, de mis dudas principales, eh, tú tienes un riesgo al momento en el que generas un contenido que no está creado dentro de tu plataforma, que puede tener contenido eh, pornográfico, de adulto, lo que sea. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo abordaste ese tema? O sea, antes
1: no se me ocurrió, pero bueno, seguro fue un ah, problema... Tuvimos un problema, pero ya cuando, cuando ya... O sea, no, no fue un problema que, que por lo menos yo advirtiese al principio. Sí hubo un problema en un momento dado, cuando ya estábamos empezando a crecer fuerte, uh -huh. y a lo mejor en la época en la que hicimos el primer podcast tú y yo, eh, porque empezó gente a meter eh, publicidad de, de webs porno y cosas de ese estilo. Uh -huh. Pero bueno, ahí ya teníamos un equipo y más adelante no. claro o sea al sí, inicio sí, sí. no representó un tema nada, ni nada. siquiera lo consideras al final no al final, es que además pasa una cosa vamos a ver tú en people podías poner cualquier barbaridad que se te ocurriese no pero la realidad es que si tú no eres seguido por un grupo de gente determinado eh, nadie se va a enterar o sea tú puedes poner como me decía la gente joder se puedo poner recomendaciones falsas ponlas pero es que si si nadie te va a seguir o sea, el, tru el truco de People era que era una red de redes, una red de pequeñas redes de confianza, de pequeños grupos de confianza. Entonces, si tú pones una barbaridad y no perteneces a ninguna red de confianza, pues, la, pues lo vas a, vas a ver tú solo, la barbaridad, ¿no? No la veo a ver nadie más. Con el tiempo nosotros empezamos a dar cierta publicidad y a dar más exposición a gente que nos interesaba a nosotros por la calidad de su contenido. Pero obviamente Bien. controlábamos mucho a quién poníamos y a quién no. Entonces, claro. Bueno, vimos que había gente que había mmm, hackeado en cierta medida el sistema en un momento dado y conseguía tener visibilidad, pues, pues eso, alucinando páginas porno y tal. Pero enseguida metimos un filtro y es que ni siquiera les dijimos nada. Simplemente pusimos un filtro y, y esa gente pues, no, no era vista nunca. Ya está. Uh -huh. Y ya vieron que no conseguían eh, tener ninguna okay. repercusión y, y dejaron de dejaron de, de interesarse. Vamos a llegar en, mi, en mi
0: mente vamos a llegar a 2019 empiezas a tener un crecimiento. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en McDonald's eh, y de repente parte de mi trabajo era eh, buscar cuáles eran todas las tendencias de descargas. Uh -huh. Y todos los días, todavía lo hago hasta el día de hoy, eh, medir, 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 medir. Y de repente encuentro una aplicacioncita con un cero, un, una O, perdón, y me este, pongo a ver qué es esto. Y estaban en... Top de descargas. cargas. hablando de 2018, ¿eh? Sí, Creo. Eso, fue, eso, eso fue increíble. O sea, apare, apareció. Sí, sí, y sí, luego. ¿no? un ranking de. Sí, sí, sí. Que, que se llama App Annie, Se llamaba App Annie. Ahora sí, se llama eh, Data.ai. Da igual. Eh, el punto es que de repente veo española. Y yo, órale. Y de repente veo, y yo desde el primer momento dije, qué interesante. Y bueno. En ese momento, ¿cómo empezó esto a explotar?
1: Bueno, ahí, ahí con People hubo, hubo dos cosas que hicimos muy bien. Una, el producto y otra, la metodología de Growth. Mm. Eh, o sea, el producto, eh, sobre todo cuando se incorporó Gonzalo, mi, 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 el que entonces era mi socio al proyecto. Eh, Gonzalo es un tío de producto. Y a partir de ese MVP, de lo que era People en ese momento, pues construyó un producto que era súper súper cañero y buenísimo y, y que funcionaba muy bien. Eh, eh, lo siguiente que hicimos muy bien, yo creo, fue, porque no teníamos dinero, pues inventarnos una metodología de growth que tuvimos también mucha suerte en ese momento, coincidió con todo el boom que estaba habiendo de los, en torno a los influencers. Entonces, uh -huh. bueno, pues construimos... Tuvimos el, la, la suerte, la oportunidad, no se sé, la aprovechamos, de poder ponernos en contacto con muchos influencers y contarles pues que People podía ser muy útil para ellos, en cuanto que mmm, les valía de mmm, repositorio de todas las cosas que recomendaban en redes sociales, que al poco tiempo de ser recomendadas en redes claro. sociales desaparecían. Claro. Entonces, claro. bueno, pues en People las tenías. Las tenías ordenadas permanecían accesibles visibles y encima les dábamos la oportunidad de ganar un poquito de dinero ahí ya tenías las... el programa de afiliados sí 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 el programa de afiliados estuvo prácticamente desde el principio
0: uh -huh. ok ese era claro. ese es un gran punto del producto que, que claro. representó yo creo que una quizás dime si fue como
1: clave del crecimiento fue así sin duda sin duda sin duda o sea eh, nosotros le preguntamos hablamos mucho con los influencers y nos decían bueno, unos te decían, mira, pues para mí lo más importante de People es la oportunidad que me da de conservar mi contenido. Ellos se llaman a sí mismos creadores de contenido, ¿no? Entonces, si tú eres un creador, pues, hombre, te fastidia que tu contenido desaparezca al, 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 al poco tiempo de haberlo creado, ¿no? Entonces, pues People les daba la oportunidad de que ese contenido de algún modo, pues, permaneciese accesible, ¿no? Que no se perdiese ahí en, 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 la, en la niebla del, 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 del Internet, ¿no? Del tiempo. Y... Y otros nos decían, pues a mí, mira, lo que me fascina es que, que yo tengo mucha burbuja, veo aquí un, un, un hype bestial en torno a lo que hago, pero no, no veo un euro, sabéis de ello, y vosotros me dais la oportunidad de ganar dinero, eh, gracias a eso. Entonces, bueno, por unas cosas, o por otras, o por las dos, nuestro mensaje caló muy bien, y entonces empezamos a crecer a, a lo bestia, pero a lo bestia, a lo, a, lo, a lo bestia. Empezaron a usarnos los influencers y los influencers decían, oye, estoy en People. Y eso es lo que provocó eso tan bonito. Perdón, está, dime, por unas cosas u otras, dime una
0: cosa. ¿Por qué empezó a crecer? ¿Era el affiliate? Sí, sí. No, no, no. Era, era, fueron los influencers. Los fueron influencers, los influencers que empezaron. pero
1: la motivación de que ellos podían ganar dinero. Sí, y la motivación de, de no que su contenido no desapareciese. Ok, sí, entonces no, no sé, uno, 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 a, uno al producto como tal. Sin duda, no, no, el mérito era del producto. El producto permitía las dos cosas, sí, sí. O sea, tú, tú, tú podías usar People, sea porque te permitía hacer una función de repositorio de tu contenido o sea porque te permitía ganar pasta, pero todo era gracias al producto, al diseño del producto. Y, ¿Y quién
0: estaba a cargo del diseño vale. del producto? Bueno, tenías un Gonzalo, equipo de Gonzalo. producto. Sí, sí, tenemos un equipo, pero estaba liderado por Gonzalo, mi, mi ex socio. Ok, ok. Bueno, entonces llega este momento, por estas dos razones principalmente, empieza a crecer, empieza a crecer. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a ver que estás en los primeros lugares de descargas de España?
1: Bueno, pues es, es, es increíble porque... Eh, eh, a ver, en, en esa época, ahora hay 6 millones de apps, leí el otro día en las tiendas, uh -huh. en las app stores, 6 millones. Entonces, eh, ser, o sea, ya, ya hacerte oír es, es, es muy pasada, ¿no? Uh -huh. Pero en esa época que habría la mitad o 2 millones, eh, eh, era improbable que, que alguien. Sí, sino siendo, muchísimo, no sé, muchísimo, sí, muchísimo. Sin un apoyo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, primero que te quedas es pasmadísimo y dices, joder, pues, qué suerte, qué bien y qué alegría y tal, ¿no? Eh, y también te entra mucho miedo porque en el fondo dices, joder, esto tiene que, esto está cuajando, pero tienes que estar tomando decisiones todo el rato sobre, sobre cómo, cómo evoluciona eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tomamos decisiones muy buenas. Eh, lo, que, lo que pasó después... Eh, no empaña, o sea, las dificultades que luego tuvimos para levantar dinero y cosas de estas no obedecen a algo que, que, que hiciésemos mal en ese momento. Eh, eh, la verdad es que fue, fue todo, lo que tuvo, todo lo que estuvo relacionado con, con, con ese momento, la verdad es que yo estoy orgullosísimo eh, de, de, del trabajo que hicimos, de, del equipo que formamos, y de los resultados que alcanzamos en ese momento, o sea, era, era, pues fue muy bonito y, y, y la verdad es una época... tuviste suerte? Sin duda, vamos, sin duda. Yo creo que la gente la suerte, o sea, la suerte, sea, gente suele denostar el papel que la suerte juega en el éxito de los proyectos, y yo creo que es un error. Eh, la suerte está ahí. Nosotros, en nuestro caso la suerte fue pescar un momento... Eh, en el que los influencers estaban empezando a... O sea, ya, ya tra traían mucha atracción, pero estaban empezando a necesitar herramientas, ¿no? <risa> y nosotros, pues en ese momento, pues nos posicionamos como una herramienta muy buena para ellos. Entonces dijeron, pues este pues, cojonudo, ¿no? Entonces sí, fue esa suerte. A lo mejor lanzamos dos años antes o dos años después y no, y no, y no hubiésemos aprovechado... Es con exactamente el mismo producto, el mismo método de growth y todo, pues no, no nos hubiese salido así de bien. Pero nos salió muy bien y, y, y conseguimos lo que nos proponíamos.
0: Y entonces llegamos a 2019, tú estás en los primeros, en el chart top de descargas en España. ¿Y qué son los siguientes pasos que ustedes se plantan como
1: empresa? Bueno, pues en ese momento eh, siempre teníamos tres objetivos, que era mejorar el producto, que era una, era, éramos obsesivos en, en la mejora del producto, en nuevas funcionalidades. Mejorar el tiempo de uso que significa que el usuario cada vez Ajá, claro, se siente más cómodo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso es mejorar pues, el servicio que estás ofreciendo al usuario. Y esto te digo, éramos obsesivos en cuanto a, a escuchar al usuario, ofrecerle nuevas cosas, preguntarle mucho qué necesita, qué le parece lo que ya hay, etc. Eh, por otro lado, la, la segunda gran preocupación era crecer y crecer y crecer cada vez más. Eh, llegar a los primeros 100.000 usuarios fue un hito que no nos esperábamos. Llegar al primer millón de usuarios fue una locura. Y conseguir, pues en tu tierra otro millón de euros, otro millón de usuarios prácticamente al, al mes y medio de haber lanzado, pues fue, fue milagroso. Eh, entonces, bueno, pues no, 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 no paras en esa, en esa mecánica. Y luego había un tercer eh, eh, objetivo que nunca puedes eh, dejar de pensar en él y en este caso además, me, me tocaba directamente a mí que era la parte de funding ¿no? de, de estar levantando todo Después. el rato de dinero para, para para que pues para seguir contratando gente seguir creciendo y todo bueno y ahí pues eh, fueron un tiempo fueron meses que yo recuerdo con muchísimo cariño de, de estar a, o sea de, 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 de decir hostias es que esto es un esto es un tren que va a, que tiene una inercia bestial y, y, y va a llegar muy lejos, ¿no? Como sucedió, efectivamente.
0: Ok, entonces 2019 llega, eh, empiezas a crecer, recuerdo, en Portugal. Justo. Que sin darte cuenta, empiezas a crecer en otros países. En sí, otro sí Portugal,
1: <risa> en Portugal hicimos un, una especie de... Um, hicimos un test, básicamente, de, de internacionalización.
0: Okay. O sea, Teníamos fue un test un, previo,
1: okay. Sí, o sea, teníamos bastante claro qué cosas teníamos que hacer para lanzar en un sitio nuevo, ¿no? Entonces, en Portugal dijimos, bueno, pues vamos a irnos a un, a un país nuevo, ¿sabes? Como, como uh, a, ver, a ver qué pasa si, si con este manual que tenemos, con este patrón, lo aplicamos directamente sobre un territorio nuevo. Entonces, funcionó muy bien. Eh, bueno, muy bien también que, que, que Portugal fue el primer sitio donde ya salimos en los rankings a nivel total de top 3, top 2 de, de aplicación más descargada en, de toda, de todo Portugal. Entonces, ¿qué pasó? O sea, con, pues pasaron dos con cosas. Facebook, con todo al lado. Con todos, todo. todos, todos. Estábamos por encima de... Qué sí, maravilla. Pues eso, de Facebook, por encima de Paypal, por encima de Spotify. O sea, era, era veías los rankings y decías, no, pues, no, puedo querer. Y entonces pasaron dos cosas. Primera, que entendimos que ese patrón o oh, validamos ese patrón, digamos o sea, ese, ese, ese test que hicimos salió muy bien y lo segundo que pasó una cosa muy guay, que es que eh, los um, eh, Portugal y Brasil son dos países muy conectados culturalmente y entonces empezamos a tener mucho tráfico en Latinoamérica sobre todo en mm. Brasil entonces dijimos, pues hay que aprovechar esto entonces pues a los pocos meses de haber hablado contigo en, en verano, en junio más o menos mayo, junio del 2020 ya en pandemia ya en pandemia lanzamos en, en México y, y fue bestial. O sea, fue un hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho en Portugal. Y, y, y pegamos un castañazo que, que, que. O sea, un castañazo bueno, que yo cuando digo castañazo sí, sí. Es, es positivo. Eh, pues a, a los, a los eso, al mes y medio teníamos un millón de usuarios mexicanos. Y, y esos los eh, volvimos a utilizar mucho a los influencers. Los influencers mexicanos no son, no lo son solo en México, lo son en, en toda Latinoamérica. América, Correcto. Entonces, eh, bueno, pues de repente empezamos a tener actividad. Teníamos, me acuerdo, un mapita colgado allí en una pantalla donde salían los usuarios activos en cada momento. Y un momento que, un día que le hice una foto a aquella pantalla porque era, pues teníamos bolas latentes por. por todo, por todo el cono latinoamericano de, de usuarios utilizando People por todos lados. Argentina se abrió solo y a final de año, al final del 20, pues lanzamos ya en Brasil con, con aprovechando un poco el tirón que ya teníamos desde Portugal y nada, y terminamos ese año con 10 millones de usuarios que era como... ¿Y qué año y, fue? ¿El 2020? Que... 2020. Uh -huh. eh, a final de 2020. Y, y sobre todo, más que 10 millones de usuarios registrados que teníamos... O sea, yo a lo mejor fue diciembre del 20 o enero del 20, tenemos 2 millones de usuarios activos, de mouse, de monthly active users. Diarios. Sí, sí, mensuales. Mensuales. Que, que, es, que es una locura. Son locura. unos tiempos de, de duración de cada sesión de, de, de larguísimos por encima de, de, de Instagram y de Pinterest. Eh, o sea, cumpliendo muy bien todo el patrón, de todo lo que de todo lo que había que hacer. Así que, ¿Y qué bueno, seguía pues,
0: ahí? Yo. O sea, tú en, en ese momento, o sea,
1: ¿qué sigue? O sea, seguir creciendo. Bueno, pues ahí, ¿no? <risa> sí, seguir creciendo. Ahí, ahí empieza el lío. Eh, yo a finales del 20 eh, <risa> lanzamos una ronda muy grande de una, una serie A que se llaman, que es bueno, pues una, es un, un hito dentro de tu proceso de, de funding. Que, que, bueno, pues que es ahí que ya como que te haces mayor con la serie esa, ¿no? Ya es cuando empiezas a pedir ya mi cantidades de 7 de, de explícanos, explícanos lo que es eso. Bueno, pues eh, tú cuando lanzas una startup, eh, primero haces una ronda muy chiquitita de un poquito de dinero y muy poquita valoración. Pides pues 10.000, 15.000, 20.000 euros a valoraciones muy bajitas. Eh, entonces, pues la gente entra ahí casi a ver una lotería, ¿no? A ver si, a ver uh -huh. si la cosa funciona. Cuando ya coges un poquito de tracción, entras en una fase que se llama seed, que, que es seed viene de semilla en inglés, ¿no? Y entonces es una fase donde tú ya eh, ya hay algo, ya hay una semilla plantada que ha germinado. Y entonces, pues el dinero que invierten los, los inversores en ese momento ya tiene un poquito más de sentido común, ¿no? No es tanto una apuesta loca, ¿no? Pues ya hay algo, hay unos brotes que te indican que ahí, pues si eso se riega adecuadamente y si le da mimo, pues pueden surgen cosas, ¿no? Entonces, cuando ya esas, esos brotes han germinado y crecido, pues entras en la siguiente fase. Aquí hay mil, 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 mil historias y mil formas de estructurarlo, pero básicamente es esta, ¿no? Eh, entras en una, fa en una fase de, de, de captación de financiación, captación de, de inversión, que se llama, que, que ya es digamos más profesional, ¿no? O sea, ya eh, pides cantidades de dinero importantes porque ya tienes bastante claro dónde, dónde invertir. Eh, necesitas equipo, necesitas mucho equipo de gente y necesitas, pues. Tengo súper claro que si meto aquí esta cantidad de dinero, porque ya lo he hecho, ya he hecho tres pruebas antes, tres catas antes y han ido muy bien, pues es impepinable que si meto aquí ya ahora una apuesta grande, esto va a suponer no sé qué. Entonces, a, esa, a ese capítulo de financiación se llama la serie A. Se llama serie A porque es un, es un concepto que viene en Estados Unidos, porque uh -huh. en Estados Unidos tú puedes, no es como en España, en España tú hay, eh, tú como inversor tienes acciones y, y las acciones son todas iguales luego puedes en, en, en el pacto de socios puedes establecer ciertas diferencias, pero en principio las acciones son todas iguales. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú puedes decir, yo soy yo tengo acciones A, acciones B, acciones C, uh -huh. acciones D, y, y cada en acción tiene, un, en diferentes, tiene, tiene diferentes derechos, de diferentes beneficios, beneficios justo. Uh -huh. Entonces, los ahí se abren las series A porque cuando tú ya has tenido a los inversores previos, hay un momento en que vienen los inver, algunos inversores que van a tener acciones A, que son acciones con un mogollón de... Porque luego habrá los inversores que tengan acciones B, C, etc. Pero los A son los que tienen como los derechos más importantes. ¿Tochos? ¿no? Sí. Y se le ha llamado siempre así, incluso en España, aunque uh -huh. en España técnicamente no existen diferentes tipos técnicamente. Hay matices jurídicos, pero bueno. Eh, antes se antes de llegar a la a.
0: serie A, que quiero que me cuentes, como el momento, el hito, la construcción A, a la serie A, este, cuéntanos en ese momento, de todos estos usuarios, ¿tienes una idea, una noción de qué cantidad de usuarios estaban creando contenido
1: y qué cantidad estaban consumiéndolo? Sí, bueno, hay una regla 2080 que aquí aplica muy bien. ¿Sí? En, todas las, en todas las plataformas sociales, más o menos eh, nos sucedía a nosotros. Lo que pasa es que nosotros incentivábamos mucho que la gente produjese contenido desde el principio. Porque les, eh, la, las, las propuestas de, de gamificación que desde el principio te comunica People cuando te ingre, cuando ingresas como usuario nuevo, te llevan a que acabes... Mm, o, sea, te, 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 o sea, te dicen, si tú quieres crecer, si tú quieres acabar ganando dinero gracias a tus propias recomendaciones, tienes que crecer en la gamificación. y Una de las formas de... Uno de los requisitos para crecer ese creo. Recuerdo muy bien el onboarding, era
0: tenías niveles, ¿no? Entonces te decía, tienes eh, unicornio, era el, el, el que podía tener, sí, es así, ¿no?
1: El era, primero te decía, eh, bueno. Sí, sí, No, no, eran eran cinco fases. Eh, y, y, y bueno, y tú en realidad y, y había una fase que es la clave, que es la que le llamamos así, el nivel influencer. Que, que es al que todo el mundo quería aspirar ¿no? porque es donde te activábamos el wallet te podías empezar a ganar dinero etcétera. entonces lo que promovíamos era que todo el mundo eh, invitase a sus amigos se crease tres, cinco colecciones diferentes de recomendaciones ¿no? entonces al final ¿qué sucedía? Que, que, que todo el mundo casi todo el mundo tenía bueno de hecho en el último onboarding que diseñamos eh, tú ya en el proceso de hacer el onboarding ya creabas tus primeras colecciones, con lo cual ya te volvías un, un creador de contenido, ¿no? Entonces, te podría decir, es que el 100% de la gente tenía forzosamente contenido tenía creado, ¿no? que crear contenido sí. para ser sí, parte sí, de sí, la sí. comunidad. eso es. Luego, luego, los que verdaderamente creaban contenido útil, pues eso eran un, un 15, 20, 25%, nunca pasó de ahí. Es que te hablo de gente con... Diez colecciones de, pues, de, de tipología variada, pues libros, eh, cine, restaurantes y, y yo qué sé, y, y viajes.
0: Se empieza a reanudar la vida, la vida normal. ¿Cómo, cómo pega eso a, a la adopción de, de People? Eh, bueno... Eh,
1: en realidad lo que pasa es que cuando las cosas empiezan a ir bien, pues pues lo que tienes que reaccionar y, y seguir tomando decisiones. Pero cuando... O sea, yo creo que lo más duro, esto es como empezar a correr. Eh, lo más duro es empezar. Eh, uh -huh. Cuando peor lo pasas es cuando estás pasadísimo de, de... o fatal de forma o pasadísimo de peso o tal. Y, 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 y correr 20 minutos es un drama. Eh, luego cuando ya llevas 50 tiradas, lo pasas igual de mal, pero, pero dices, Joder, pero, pero, <risa> ¿cómo, cómo, era, ¿cómo era de duro hace <risa> dos meses? Pues esto es un poco igual. Empezar uh -huh. empezar es un, es un es una proeza. Okay, porque entiendo que la,
0: la primera ronda, la ronda A, llega en un momento de, de abundancia,
1: por así decirlo. Eh, bueno, en nuestro caso la serie A nunca las llegamos a levantar ok eh, lo, claro, claro, ahí empezaron los problemas y ahí ya efectivamente estábamos en la abundancia de métricas, las métricas eran espectaculares pero um, lo que pasó a finales del 20 fue que um, eh, el, 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 el mundo cambió <ríe> y no solo por la, por la pandemia eh, la, los parámetros bajo los cuales los inversores solían tomar decisiones eh, se volvieron más complejos en, en, en ese año. Eh, y no solo lo digo yo, eh, o sea, es, una, es una cosa que muchísima gente que ha tenido proyectos mucho más interesantes y mejor montados que People ha sufrido en sus propias carnes. ¿No, eh, simplemente, no era pues, un momento de mucha abundancia de capital? no. No, 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 ok. No, a finales del 20, bueno, a, a capital había. Capital en realidad siempre hay, Cris. Capital siempre hay, siempre hay. Ahora mismo hay una... Se está diciendo, ¡Joder! es que no, no se hacen inversiones. Pues no, capital hay y hay... Cada año hay más capital que, que los años precedentes. Eso siempre pasa. Lo que no hay es... Eh, lo que se invierte es de manera cada vez más selectiva. Entonces, en ese año, en el año a finales del 20, en torno al año 20... Se empezó a incorporar un, un, un componente, o sin que se incorporó a, 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 al grupo de requisitos, un componente que hasta entonces no, por lo menos por por o sea, en lo que a las aplicaciones B2C o Business to o sea, que, que íbamos al consumidor final, no, no a las B2B, no. A, las, a las que iban a las empresas. Por supuesto, a las no. B2C se nos permitía no generar revenus, no generar no. ingresos, no ser rentables. Eh, se nos exigía tener un gran producto y con una gran tracción, básicamente. ¿Y pues bueno pues y justo y entonces bueno pues nosotros ahí cumplíamos esos parámetros y pensamos bueno pues y desde el principio People fue orient, o sea, se orientó lo orienté a que consiguiésemos esos objetivos no entonces en el año 20 pues estábamos cumpliendo esos objetivos pero eh, no llegaba la inversión entonces nos dimos cuenta de que es que lo que estaba sucediendo es que se había añadido un, un, un requerimiento un requisito extra no que era mm, en la parte de revenues pues bueno, mm. pues nos costó entender que el mundo estaba cambiando, que no era un problema de los inversores con los que nosotros hablábamos y, y que lo que teníamos que era que, bueno, pues que una decisión, qué hacer, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, pues tomamos una decisión que fue, empezó el año 21 y todo el foco se puso en generar ingresos eh, y ese fue el, el arranque del, del año 21. Con, con el foco ¿Y puesto cuál es el modelo ahí. de negocio en, en el 21? Bueno, el modelo de negocio no lo llegamos a poner, aunque ese fue el objetivo, no lo llegamos a poner en marcha porque a, a, al término del primer mes del año 21, pues nos surge la oportunidad de, de, bueno, ¿no? de adquirir, nos, nos, nos ponemos en contacto, se pone en contacto eh, 21 Battles con, con nosotros. Y, y, nos, y nos y surge la oportunidad de hacer una operación corporativa muy muy interesante ¿no? que era uh -huh. pues o, fus o fusionarnos con ellos que fue lo que de entrada nos, se nos planteó o, o lo que al final le acabamos oh, pudiendo, proponiendo a nosotros que era adquirirlos ¿no? y entonces bueno pues mm, decidimos adquirirlos porque bueno por muchas razones pero sobre todo porque mm, éramos dos proyectos muy afines en muchas cosas uh -huh. Y luego tenía una cosa muy interesante de 21 Buttons, que tenía apropiadamente todos los fondos europeos y españoles en su cap table. Mm. Todos eran socios. Entonces dijimos, bueno, pues mira, si los tenemos en el nuestro, pues resolveremos este problema que estamos teniendo ahora mismo con la, con la captación de, de pasta. Y error. Mm. Error, porque aunque esos fondos pasaron a nuestro cap table, pues no fue, no fue tan... Evidente, no sé, no, no, ese planteamiento no, no, no fructificó. Claramente. Digamos, la intención era
0: capturar esos assets, ¿no? Eh, para poder capitalizar de, de aún mayor forma y al final no se logra. Entonces, ustedes pasan sí, a asumir sí. la operación de dos plataformas simultáneamente.
1: Eso es, sí, no, y esa parte fue bien. O sea, la operación en lo que es el aspecto corporativo y. Y, y tecnológico fue 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 brillante o sea, teníamos un teníamos un plan que sigue ejecutándose para para que aunque sean dos cabeceras diferentes Picolito y Buttons tengan un núcleo común una base de datos común un back un, un backend común y eso y eso sigue ahí se está construyendo si te importa un darnos
0: un, un este una pequeña introducción introducción de Tony One de Buttons era básicamente una plataforma similar a People de recomendación de artículos, pero
1: especializado en fashion. Eso ¿cierto? es. Eso es. El único matiz diferente, bueno, éramos aplicaciones diferentes en muchos aspectos, pero la diferente la diferencia fundamental es que Tony One Buttons estaba verticalizado en moda. Era uh -huh. el mismo planteamiento que People, pero orientado a recomendaciones basadas en, en moda.
0: En retrospectiva, ¿tú qué tanto crees que esto era el, el que no tuvieras una especialización o un nicho en, en, en People? ¿Qué tanto esto crees que podía ser un llegar a ser un problema para el tema del crecimiento? Porque aunque tuviese un no, crecimiento brutal... No, sí, no,
1: no, no, no no lo creo. No, sí, no, o sea, no, no, no creo ni que ellos tuviesen un acierto, ni que lo tuviésemos nosotros, eh, uh -huh. que determinase nada de lo que sucedió. Uh -huh. eh, verticalizarse es bueno tiene muchísimas ventajas te permite acotar muy claramente el, el mercado a, a el que estás atacando centrar más el tiro, concentrar más el esfuerzo de tus de los recursos que consumes uh -huh. es, es, es impecable es inatacable ¿no? esa decisión como lo es la nuestra que, que decidimos ser muy amplios, centrarnos en el usuario mucho, que el usuario recomiendo lo que le dé la gana porque el usuario verdaderamente es, es, es soberano de su... Eh, y multifacético. Su, claro. de, de su, sí, sí, de su confianza. Y, y efectivamente, justo lo que tú acabas de decir, eh, eh, cuando yo confío en ti, me da igual el, 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 la naturaleza de tus recomendaciones. ¿no? Uh -huh. Yo confío Totalmente, en ti claro. me, me, uh -huh. y, y entonces, bueno, vale. O sea, es, es, son, es un planteamiento, o sea, los dos planteamientos son válidos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, simplemente aquí lo que falló, en su caso y el nuestro, fue, de nuevo, el tema de revenues. O sea, no, no fuimos, ninguno de los dos fuimos proyectos que en nuestra en nuestro ADN tuviésemos previsto, desde el origen, eh, generar revenues. Entonces, de hecho, tenemos una estructura de equipos muy parecida, porque teníamos, había dos grandes departamentos que eran eh, Producto y, y Growth. growth, uh -huh. Y luego ellos crearon un departamento de revenues, pero fue una cosa como un pegote que añadieron a la estructura y no, que nosotros también teníamos gente de revenues, pero no era gente que estuviese que tuviese voz dentro del proyecto, ¿no? Era gente de, a ver si te encargas tú de esto, que ahora nos, nos están pidiendo que, que lo hagamos bien en este capítulo. Y okay. ahí empezaron.
0: Y, y entonces eh, empiezas con el objetivo de revenue... Y cuéntame, ¿cuáles son los ¿cuáles son los primeros, digamos, encontronazos en ese aspecto? En tema de productos, supongo que hay poca experiencia en el mercado como, como tal para generar revenue de una plataforma social, porque para empezar, plataformas sociales hay contadas. Claro. ¿No? El problema es,
1: es un problema de. de, de pues como te digo casi, de genética, ¿no? O sea, si tú. Mm. Si tú uh, creas algo con un objetivo pues te puede suceder que te salgas con la tuya, ¿no? Pero si a mitad de camino quieres añadir un objetivo adicional o cambiar tu objetivo, eso es complicado. O sea, es complicado, o sea, una cosa es iterar un producto, ¿no? Que tú vas hacia allá y de repente pues un volantazo y te conviertes en no sé qué. Bueno, pues a lo mejor mmm, o sea, hay un montonazo de ejemplos de, 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 de startups que han, que han, que han pegado un, un viraje y les ha ido bien, ¿no? Eh, pero ahí yo veo mucho componente de la natural, la idiosincrasia de los, de los de los, founders, el soporte financiero que tengan detrás. Bueno, eh, normalmente un, un, un cambio, un giro de timón brusco mm, es complicado de ejecutar. Sobre todo los objetivos le... y de visión, ¿no? El tema sí, de la sí, visión. sí, sí, sí. Sí, 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 porque es que la visión, la, la, visión, la visión es lo que te guía, o sea, la, la, claro. la visión, y además, en mi, en mi papel como CEO y, 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 y líder, llámale, del, del equipo que acabamos siendo de gente, yo tengo que guiar a la gente, cuando la gente esté en medio de la bruma y esté perdida y tal, yo tengo que ser la antorcha que vean y que les guíe ¿no? en medio de la, de la niebla.
0: Y al final pues si tú tío, no... del revenue, tú decías, tío, es que esto igual y no es, no es, yo, yo el revenue lo,
1: lo, 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 lo entendí y lo procesé y lo manifesté y lo implementamos. Pero no era algo con lo que, o sea, cuando yo tuve la idea de People no pensé, dije, bueno, pues llegará un momento que, se, que tengamos aquí a millones de personas conectadas y ya vendrá un tío que, listísimo, a contarnos cómo de toda esta actividad, cómo de todas estas transacciones comerciales que estamos provocando se puede sacar un revenue. Pero yo de esto no tengo ni puta idea. Claro, bueno, y tú, entonces,
0: seguía el crecimiento, no llegado el revenue, y cuando empieza a haber un punto de
1: inflexión. O sea, en el que... Bueno, bueno, sobre todo cuando ya con las dos estructuras, con las dos plataformas siendo gestionadas por el mismo equipo, empezamos a necesitar, pues, de a contratar a mucha gente y no la podemos contratar porque, porque, pues porque no tenemos el, porque las series A no salen bien. Uh -huh. Y entonces, bueno, es cuando en el año 22. Yo ya empiezo a contactar con, con partners para ya hacer una, promover una operación corporativa, ¿no? para que, para ya no, ya no buscar un inversor, sino buscar un, alguien que, que, que sí un se va a hacer. Sí, eso es. Que no es una posición privilegiada, evidentemente, porque
0: claro, estás buscando ese comprado y pues claro. puedes ahí eh,
1: por, por falta
0: de un mejor término,
1: malbaratar. Bueno, lo que, eh, no es lo mismo salir a vender que, que estar en tu casa esperando a que, 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 a que te, te vayan a, 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 a comprar. Son, son, son dos posicionamientos eh, psicológicos, incluso de partida, muy muy diferentes. ¿no? ¿En Pero qué bueno, momento nosotros, hay un
0: punto de inflexión en el que decides, sabes que hay que vender ya? O sea, eh, ¿Cuándo hay este, ese cambio de, de mentalidad?
1: Bueno, más que un punto es una fase. Mm, en el año... A finales del 21, pues sí. tuvimos, o sea, literalmente, no sé si llegaron a cientos, pero decenas de reuniones, calls, que en ese momento se utilizaba mucho el Zoom y toda esta historia, con, con decenas de fondos, con muchísimos fondos, eh, la mayoría con fondos americanos, de Estados Unidos, vamos, y, y, y te das cuenta de que, por más que mm, mm, hagas... Eh, esfuerzo para demostrar que has llegado al punto donde has cumplido tus objetivos ellos te dicen es que están incompletos sí. tus objetivos ¿no? es básicamente la idea que te están trasladando todo el rato y entonces bueno tu responsabilidad es tomar decisiones muy rápido y reaccionar rápido y, y bueno y decidir que, 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 vale, que a aspectos emocionales al margen pues hay que hay que, hay que pasar a una nueva etapa y a un nuevo planteamiento. Y es entonces cuando, cuando decidimos, pues, eso, pues hoy buscar, ya no buscar un inversor, sino buscar un partner o un comprador es en ese momento.
0: Perdón, antes de llegar al momento de la siguiente fase, ¿cómo tú lo pasas? Porque después de un hype, de un crecimiento, de decir, no me puedo creer lo que está sucediendo, ahora al revés, ¿cómo,
1: cómo es? Bueno, es eh, una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta, Cris, que tiene mucho que ver con, con cómo es cada, cada persona y cómo es cada emprendedor. ¿sabes? Eh, yo soy una persona muy tranqui, muy, muy escéptico en general en, en, en todo en la vida. Eh, tengo mis prioridades súper definidas. Sé qué cosas me, 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 me sacan el sueño y qué cosas no. Y desde hace mucho, mucho tiempo, eh, o sea, yo no monté People. Hay gente que dice, ah, es que estuviste a punto de dar un castañazo de millonario. Bueno, pues yo nunca pensé en el dinero. O sea, hay una frase muy bonita de los montañeros que cuando le preguntan a los montañeros y por qué escales las montañas, y dice, pues porque están ahí. Pues yo monté People porque estaba ahí, porque fue una idea que surgió y había que hacerlo pero nunca pensé en, en el dinero ni en, ni en hacer un éxito millonario ni, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, como no te lo acabas de querer nunca del todo, y yo tengo además un síndrome del impostor bestial de, 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 de toda mi vida dentro de mí,
0: bueno, Amigo. pues
1: yo... Siempre, sí, claro, claro. Eh, yo, yo creo que todo el mundo tiene un poquito el de síndrome del impostor y el que no lo tenga se lo debería hacer ver porque, porque está bien tener síndrome del impostor, pero bueno, el caso es que, aunque... Aún en el momento en que nos iba muy bien, yo pensaba, bueno, esto está todo por construir todavía, ¿no? O sea, de, de acabar. O sea, el éxito ya lo habíamos alcanzado y lo había alcanzado yo a título personal. Esto lo tuve claro desde, desde, desde muchísimo antes de tener dos millones y medio de mouse Y el éxito fue para mí, pues siendo el tipo de persona que antes te contaba que soy, pues haber lanzado una startup. Y haber tomado la decisión de, oye, voy a hacer esto y que más o menos haya empezado a funcionar. O sea, haberme salido con la mía en cuanto a voy a lanzar una startup, y, la, y una, una, una app y, y va a estar en las tiendas y, y, como decías tú antes, y va a salir los rankings de las apps más descargadas, ese fue el éxito. Y claro. punto. Y ese fue el éxito. Esa es, para mí fue la medida del éxito. Que luego a eso luego pues te viene un fulano y te paga 50 millones de pagos por ello me cojonudo porque el dinero está de puta madre y, 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 y mola pues Lo que pasa es que yo tampoco yo nunca he querido tener un Ferrari ni tener un yate ni cosas de estas sabes entonces bueno pues entonces eso y eso yo creo que me ayudó mucho pues a cuando vi que las cosas que no iba a poder vender people para comprarme un Ferrari pues es que en realidad me dio un poco igual esa parte ¿qué pasa? que te jode mucho pues, eh, todo el esfuerzo de todos los años que has dedicado, ¿no? Claro. Que, que, que hay como un parón ahí, ¿no? Sí, sí. El, el mercado te dice, pues, no vamos a seguir a este ritmo, macho. Pues es como, eso... ¿Hay como una discordancia
0: entre el éxito, el éxito y la compensación?
1: Sin duda, sin duda. Pero depende de lo que tú entiendas por éxito y lo que tú entiendas por compensación, ¿vale? uh -huh. Para mí, por ejemplo, que en el año 2015 trabajaba en el sector bancario, no financiero, y quería irme de ahí, quería dedicarme a la tecnología. Entonces, ese, ese era mi principal objetivo. Quería salir de ahí. Porque estaba, me sentía atrapado ¿no? en ese mundo. Y entonces conseguí salir de ahí. Eso es un éxito. ¿Cuál es la compensación? Pues ahora que ya no estoy en people, pues estoy recibiendo unas ofertas fabulosas en cuanto a la generosidad de los ofertantes para unirme a proyectos increíbles y bonitos, ¿no? Entonces, no puede haber, para mí no puede haber mejor compensación que, que esa, ¿no? que la gente te quiera, que la gente te ofrezca, que la gente te necesite, que la gente diga la semana pasada, un tío que es muy importante en este país, que me digas es que, es que no veo a nadie mejor que tú para liderar este proyecto. Y dices, joder, que, que esa, esa es abrumador, ¿no? Pero Pero... Esa es la compensación. Si yo esperase, si yo fuese otro tipo de persona, que, que sería súper legítimo, y pensase, para mí el éxito es comprarme un Ferrari, pues a lo mejor estaría jodidísimo y deprimido uh -huh. y tal. Pero como yo, yo creo que, que a, a título personal mío, People fue un exitazo. Sin duda. Y, y, y entonces, pues, pues, no puedo estar más que satisfecho. Hombre, me ¿Y habéis por... encantado. Sí, me hubiese encantado pues, que, pues, que todos mis inversores hubiesen pegado un pelotazo y hubiesen recuperado 17 veces su inversión. Que... Pero por, otra otra cosa, por ejemplo, muy importante. En People, el momento en el que más gente hubo fuimos casi 28 personas, pero en total hubo 67 personas empleadas en People durante todo el proyecto, ¿no? Durante toda la vida del proyecto. Bueno, pues todo, casi, todo, casi en todos los casos... People era el primer o segundo trabajo de esa gente, ¿no? Entonces, toda esa gente okay. está trabajando ahora, eh, eh, son grandes profesionales, sigo hablándome con muchísimos de ellos y People les ha servido como mm, vía de entrada al, al mercado laboral y muy buena vía de entrada, ¿no? Porque, porque teníamos un hombre muy bueno. Bueno, pues esa es otra satisfacción bestial, o sea, coger a 50, 60 chavales y chavalas. Y de repente, pues que gracias a haber estado en People, pues ahora tengan un curro guay y, y sí, bien duda. pagado. Y, pues, ¿Qué más? Y, y la parte final, la, el, el, la
0: venta. ¿Qué de lo que nos puedes contar? Cuéntanos un poco cómo es.
1: Bueno, pues nada, es un proceso al final realmente menos interesante de lo que la gente opina, de lo que la gente cree, eh, eh, eh. Nada es, es un proceso bastante aséptico en el que tú te ve, o por lo menos yo en mi caso, estás bastante al margen porque hay abogados, hay valoradores, hay gente que se mete por medio y tú al final pues estás un poco eh, recibiendo un feedback eh, tras reuniones en las que normalmente por consejo de tus abogados no participas. Y, y, y bueno y no mandaba pues se toma una decisión que además tampoco la tomas tú la decisión se toma en como pues, es, una, 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 es una decisión colectiva porque participa mucha gente en ella no entre otros los, los propios inversores
0: Qué interesante no, que ayer mismo.
1: entrevisté a un abogado
0: experto en adquisiciones ayer Ajá. y este y no son temas que suelo tocar y ahora hemos tocado un par de veces este, uh -huh. hoy también eh, bueno, entonces eh, llega este momento entiendo que esto sucede se, se
1: concluye en el tiempo? año, justo justo ahora hace un año eh, okay. a, finales, a finales del año pasado ok y entonces
0: tú empiezas de repente el día siguiente estás
1: bueno, yo lo que a los comparadores de, de People y 21 Buttons les dije que, que nada, pues que, que enhorabuena les di la mano y, y y, y les dije que, 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 que contasen conmigo para lo que pudiesen necesitar y entonces bueno pues al principio estuvimos eh, durante una fase mmm, los primeros meses del año eh, donde yo les estuve echando me, me pidieron que les echara una mano sobre todo en la parte de la conquista como lo llamábamos de la tecnología no eh, qué hay qué tienes en mente qué se puede hacer pero la tecnología y, pasa
0: a ser parte de la empresa.
1: Que claro, claro tú, al final, claro, tú al final adquieres un
0: producto... Claro, ¿a qué te refieres?
1: Aquí. No, bueno, que, que, que mmm, eh, todo el proceso de integración de Twenty One Buttons estaba a medio a cero. Entonces, mm. bueno, mmm, básicamente me decían, oye, al margen de lo que habíamos adquirido, ¿qué, qué ideas tienes tú? ¿Qué, qué, bueno, que tú al fin y al cabo eres el, el creador de... Ya no el creador de People, el creador de esto que estamos que hemos comprado, ¿no? Claro. Y bueno, estuve unos meses ahí dándoles mis Inputs. ideas y tal. Eh, eh, pero bueno, poco a poco me fui desvinculando y este, y este verano ya me desvinculé de todo. Y, y entonces, bueno, nada, pues pensé eso, bueno. Voy a dedicar unos meses a decidir qué quiero hacer. Pero bueno, mmm, somos. ¿Qué quieres hacer? Eh, bueno, eh, primero no quería hacer nada Pero, pero Desde el principio de año eh, me, me pasó una cosa muy curiosa eh, 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 Justo ahora, más o menos hace un año eh, Tengo un amigo que estaba En el, en el primer equipo De, de OpenEI, de ChatGPT Los creadores de ChatGPT en español Y entonces pues Me empezó a hablar de lo que estaban haciendo eh, Me dio a probar hice un test sobre un prototipo de lo que ahora es la app de ChatGPT, ¿no? Entonces me pidió que me, me dio unas claves, me la descargué de un sitio y la empecé a probar. Entonces, eh, ¿esto ¿cuándo fue? Esto fue en enero, de, en diciembre, enero del año pasado, hace un año ahora, más o menos. Sí. Diciembre por ahí. A, a, antes, uh -huh. un poquito antes de que todo hubiese todo el boom este. Sí. sí Entonces sí, bueno, pues, em, empecé, sí, empecé a, a probarla y dije, ¡wow! al principio muy escéptico, dije, bueno, esta va a ser la moda de este año, ¿no? El, el año anterior fue el, el metaverso, el anterior las criptomonedas, el anterior uh -huh. la realidad virtual y las Google Glass, este año va a ser esto. No, Pero Google Google. A ver cosas, Claro, claro, cada año hay una moda <risa> decir para flipar, flipar, ¿no? Pero empecé a ver que esto, uff, dije, wow, esto es muy pasada. Entonces, ahí ya empezó, llegó a España todo el, el, el hype de la inteligencia artificial y mmm, y, y bueno, le dije, hostia, esto no, esto no es una moda, esto es esto es un game changer, como dicen los, los americanos, bestial, uh -huh. ¿no? O sea, total. Eh, o sea, esto es un cambio del, del paradigma, ¿no? De todo. Y sí, sí, sí. Y entonces me empecé a interesar mucho, y ya bueno, me, me, me dio la vuelta al cerebro cuando apareció Me Journey, que es que eran los uh -huh. la primera plataforma del LM para, para imágenes, ¿no? Para creación de imágenes. Entonces, bueno, pues eh, eh, yo tengo tres hijos eh, y mi hija pequeña, Mencía, eh, en esa época tenía ocho años y le seguía leyendo cuentos por las noches. Entonces, un día eh, le propuse a HGPT que hiciese un cuento para Mencía, porque Mencía lee mucho y todos los libros que tenemos, decenas de ellos, eh, los libros de cuentos que teníamos, pues los teníamos leídos ya. Y entonces, pues ChatGPT hizo un cuento fabuloso que a, la, que a Mencía le encantó. Y nada, se acostó esa noche y fui a mi journey y le dije, no hazme una ilustración para este cuento. Y me, y me hizo una ilustración perfecta. Entonces no pensé, lo primero, cada, 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 lo primero que pensé es, vale, 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 voy a hacer, no me vuelvo a comprar un libro de cuentos en mi puta vida, voy a hacer <risa> 3, 3, 365 cuentos con ChatGPT con sus correspondientes ilustraciones en... En mi journey las voy a subir a un, a un WordPress o algo así y, y ya tengo un libro de cuentos ¿no? para, para todo el año. Entonces un día se lo estaba contando a un amigo y me dijo, joder, pues eso ya lo compartirás porque me interesa a mí también para mis hijos y tal. Entonces pensé, coño, esto en realidad eh, estaría guay subirlo, pues por ejemplo, a una app ¿no? y que cualquier padre todos los días tenga un cuento nuevo, gratis, simplemente con abrir la app, ¿no? Porque los padres tenemos... Le, le, eh, leer cuentos a los niños es una cosa, eh, si tienes una preocupación eh, o, o, o si no la tienes. O sea, en, en primer lugar es muy guay porque es un momento en el que tú con tus hijos estás todo el día guerreando, ¿no? Ellos quieren uh -huh. hacer cosas que tú no quieres y al revés. Pero el momento del cuento, sí, ahí hay una, como una confluencia de voluntades. Ellos quieren que tú les leas el cuento y tú les quieres leer el cuento. Entonces, mola, ¿no? Uh -huh. Es un momento de, vale, aquí no hay, no hay guerra. Y luego, eh, es un momento muy interesante también, estás relajado, estás tranqui y tal, para eh, transmitir valores, en, eh, introducir a tus hijos dentro de como parte de su educación, dentro de lo que es la cultura ¿no? y, la, y la lectura de libros y tal. Bueno, es un momento así que tiene mucha magia, ¿no? Entonces eh, pensé, bueno, pues qué guay, que hostia, estaría guay montar una app donde tú tengas... Eh, cuentos nuevos todos los días, porque luego la otra gran putada de leer cuentos es que mmm, los cuentos eh, están en libros, pero un libro admite 12, 15, 20 cuentos máximo y, y cuesta mucho dinero entonces pues eh, siempre tienes el problema de, joder, papá, es que este cuento ya lo hemos leído 17 veces, pues sí, coño entonces pensé, oye, pues qué guay que tengas una app donde cada día tengas un cuento gratis nuevo ¿no? uh -huh. eh, hecho por inteligencia artificial eh, entonces bueno, se lo conté a un amiguete eh, que es Jorge, que es, que es que tiene una agencia de desarrolladores y me dijo, oye, pues vamos a ponernos con ello y, y luego se lo conté a otro amigo que tiene, a Yago, que tiene una agencia de, de unos, unos pedazos de bestias en, en programación basada en inteligencia artificial y me dijo, hostia, me interesa también mogollón entonces bueno, pues nos hemos propuesto entonces pues, nos, hemos, nos propusimos montar algo eh, y, 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 y está a punto de salir se llama eh, Mini tales Tales como cuentos minitales minitales.app uh -huh, eh, uh -huh. hay, hay una landing ya que estamos que acabamos de publicar eh, y está a punto de salir y la idea es que um, va a haber dos posibilidades puedes ser un usuario normal tú simplemente por descargarte la app todos los días te vamos a regalar un cuento gratis para que se lo puedas leer a tus, a tus hijos ¿no? Eh, pero luego tienes la posibilidad de hacer tu usuario premium eh, suscribiéndote a, a, al servicio, que es, cuesta 99 céntimos al mes, es muy baratito, un euro al mes. Y entonces lo que vas a poder hacer en ese caso es personalizar tus cuentos, ¿vale? Y personalizarlos, okay. personalizarlos de dos maneras. Primera, pues lo más, lo que todos pensamos en personalización, ¿no? Pues tú todas las noches vas a poder, oye, quiero que el cuento de hoy... Uh, tenga el nombre de... Sí, o ¿qué? eso, salga un, salga un dragón que se llama Manolo y ah, que okay. una princesa que se llama Lola. ¿no? Entonces, vas a tener un cuento con toda claro. ilustración en el que salgan el dragón y la princesa Lola. Pero luego hay otra parte de personalización muy interesante que es que todos, o sea, cada padre va a poder elegir los valores en que quiere que se inspiren esos cuentos a la hora de uh -huh. ser construidos. Pues, por ejemplo, si tú eres un padre eh, super progre, eh, que abogas por la diversidad, la inclusión, y no sé qué, o eres un padre que eres, eh, pues, crees mucho en la familia tradicional, la religión, lo que sea. Seas el padre que seas, vas a poder elegir una, un, un set de valores y los cuentos que, te, que, te, que se te construyan para ti cada día van a estar inspirados en esos valores y no en otros, ¿vale? que por, 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 por ser tú como eres, eh, quieres que lógicamente que transmitiera a tus hijos esos valores y a no otros, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... O igual por la, de... por la edad de tus hijos, tú quieres... No, todo por supuesto, por supuesto. La, la edad, la Igual quieres del tocar el
0: tema de, de
1: la claro, lealtad claro. O del... Claro, claro, claro. Por ejemplo, tú, tú dices, oye, yo... Pues quiero que mis... Los valores en los que me inspiro, pues la generosidad, la... eso, la lealtad, la, el valor de la amistad, eh, eh, la transparencia... sí no sé tienes un montón de valores, tienes cincuenta y tantos valores que puedes ir marcando, y entonces el cuento de cada día que tú elijas en paralelo a, al argumento que tú solicites, pues va inspirado en esos, en esos valores. Y entonces nos parece súper guay, o sea, es una idea como muy fresquita, porque en realidad te va a dar la posibilidad de, de, de sin hablarle a tus hijos de, de esos valores, de transmitirles una historia que está inspirada en ellos. Y eso es una, yo creo que es una forma muy, muy divertida y muy cómplice no de, de educar a tus hijos a través de cuentos. Y entonces, bueno, pues estamos a puntito de tener la primera versión... nada Me en, parece en, una en, idea ¿no?
0: fantástica,
1: pero como alguien
0: me dijo hace poco, lo más importante es la ejecución. La ejecución.
1: <risa> sí, sí, sí. No, la ejecución es clave y además aquí... Eh, eh, por primera vez, eh, en mi caso, por lo menos, eh, se incorpora un, un ingrediente ¿no? a la ecuación, que es la parte de la inteligencia artificial, que es como tener un empleado eh, al que no sabes muy bien cómo hablarle todavía. ¿no? Es muy bueno, pero hace cosas raras. Es muy bueno, pero hace cosas raras. Entonces tienes que adaptarte tú a él y que él se adapte a ti. Entonces, bueno, está siendo un proceso. En realidad es lo más casi lo más divertido de todo esto. Eh, lanzar sí. un proyecto donde tienes inteligencia artificial por todos lados eh, y, y bueno y, y, y educarla y, y, y retorzarle un poco el brazo para que salgan las cosas como tú quieres que se resiste la jodida de ella porque al final como inteligencia que es quiere hacer un poco lo que le da la gana no pero tú pues tienes que a través de los prompts adecuados pues decirle no mira por aquí no, este es el buen camino es, y entonces, una, bueno, tecnología, esta haciendo... es una tecnología apasionante pero
0: también más, más interesante, David, sinceramente es tu, 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 ver, tu energía renovada, sí, pero tu insistencia en decir, oye, tengo una idea, la voy a ejecutar. Y yo quiero, cuéntame una cosa, David, ¿cuántos años tienes? 50. 50. Eh, por un mes, dentro de un mes tengo 51. A tus 40 y medios empezaste una idea que de repente llegó a 27 millones de usuarios. Y eso está chingón que la audiencia sepa que, 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 que esa motivación tiene que seguir, ¿sabes? Este, y esa creatividad, ¿sabes? No, no te estoy llamando viejo, ¿eh? <risa> no, 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 lo soy, lo soy. Lo Pero, soy lo <risa> que lo no, al soy... contrario, te estoy llamando joven y que, no, no, y que no, la no. idea de que después de no, un no, 20 soy... como Mark Zuckerberg no puedes sacar una idea de puta madre es no, una tontería. No, no,
1: no. no, no. A ver, yo, yo, soy, yo soy un tío de 50 años y eso es innegable y, 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 es, y es lo que hay, ¿no? Y eso no se puede cambiar. Lo que pasa es que lo que sí creo es que la, 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 la gana que tienes, el impulso de, de montar cosas, no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Pues, uh -huh. O sea, yo no creo que... Cuando, te, cuando eres muy, muy joven... Tienes una serie de ventajas, como es pues, el impulso, la, la propia capacidad física y mental para sacar cosas adelante, uh -huh. eh, la falta de compromisos, no tienes hijos, no tienes familia, puedes dedicarte, si escribes código, 18 horas al día a, a tu proyecto, cascando código, pues porque, porque no tienes otra cosa que hacer. ¿no? Cuando eres mayor, pues tienes otras obligaciones, tienes otros compromisos y a lo mejor te puedes dedicar de menor, con menor intensidad a eso. Pero eh, el bagaje que tienes cuando tienes mi edad, o sea, la, la, la amplitud de miras, la, la, la cantidad de cosas que, donde puedes advertir que puede haber un problema, no tiene nada que ver con... con hablo de mí mismo, ¿eh? cuando yo tenía sí, claro. 25 o 30 años. O sea, yo ahora tengo una visión muchísimo más compleja y completa de las cosas que analizo que cuando tenía 30 años, pero sin, 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 vamos, sin, sin la más mínima duda. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno... Mmm, yo creo que la edad no es un componente. No es un, o sea, yo no, nunca jamás, eh, nunca lo he hecho cuando tenía que tomar decisiones de inversión o cuando participaba en las decisiones de inversión. Para mí la edad. Pero yo, el, otro día, yo, 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 el otro día me contaron el, que estaba en Securitas Direct con, con Álvaro, que es un gran amigo mío, y me dijo que ya en los procesos de selección no tienen en cuenta el sexo ni la edad. Y, uh -huh. y le dije, pues es que es, o sea, me parece un acierto porque es que en realidad bueno. la edad... O sea, tú tienes que... Hace poco me dijo un amigo, yo contrato a la gente ahora basándome en un principio técnico muy importante, que es que no arrastren los pies. Bueno, pues, pues, pues arrastrar los pies es algo que te... Yo he tenido gente en People que entraba a las nueve de la mañana arrastrando los pies. Yo les decía, pero coño, hostia, pabila, hostia. Y, y en cambio, pues, pues, pues yo, por ejemplo, a mis 50 años no arrastro los pies nunca porque, porque hago las cosas que me apasionan y que me gustan. Y si no, me voy. Y entonces, pues creo que no tiene nada que ver con la edad, en realidad, Cris. Un... Y es
0: una pregunta que yo te hice en, en, en aquellas épocas, eh, porque tenías un producto con una natura naturaleza muy joven. Sabéis que era mucho este tema de la influencia social y hoy quise volver a tocar el tema porque me parece relevante para la audiencia y creo que es importante tenerlo en cuenta, que no hay edad para la innovación, para el emprendimiento. Y yo creo que quizás el emprendimiento como tú lo hiciste, que fue con una formación previa, una forma, no formación, sino una experiencia previa que te llevó a trazar el camino fue acertado ¿sabes? y pudiste impactar a, a toda esta gente y, y montar una startup de la cual ahora podemos estudiar y, este, y que de hecho como te dije voy a compartir con, con, con mi equipo ahí en el, el trabajo y David ¿con qué, nos, ¿con qué nos podrías dejar algún mensaje que te interese para el futuro para en general así vete igual es muy amplio pero no, bueno, yo, decir. yo,
1: bueno, mmm, el otro día me preguntaron en una escuela de negocios que, que diesen mis conclusiones sobre lo que ha sido la etapa de People y tal. Yo, mis conclusiones y, y, y en general lo que pienso sobre todo lo que ha pasado eh, en estos últimos años es que eh, la vida hay que vivirla, eh, solo hay una. Eh, cada día que pasa es un día que ya no que vas a dejar de hacer cosas que no hayas hecho y, que, y que, hay que hay que tomarse la vida con menos seriedad, con más desenfado, con más confianza en las posibilidades de cada uno, con mucha serenidad, con muchas miras de largo plazo, pero, pero con mucha confianza. Yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad único en cuanto a muchísimas cosas que, que, que están pasando y, y es fascinante tener la oportunidad de formar parte de ellas, formar parte en la construcción de ellas. Entonces, bueno, pues creo que es lo que hay que hacer, mojarse, eh, confiar en uno mismo, eh, no conformarse con nada y, y, y tirar por delante.
0: Y mira, a mí que me tocó hablar contigo hace cuatro años casi, eh, te puedo decir que para mí es una entrevista, una charla súper especial porque, porque vivo la historia, porque aparte te seguí así como te seguía desde antes Porque te empecé a ver las descargas, te conocí, luego te seguí durante Y ahora es muy muy especial y, y de verdad te agradezco mucho esta charla La apertura, te deseo evidentemente todo lo mejor Estoy seguro de que te vas a tener muchísimos éxitos Y, este, y bueno, nos despedimos
1: David muchas gracias muy bien muchísimas gracias a ti Cristian te quiero decir también por por darme la oportunidad de de, 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 de contarte aquí mis y por interesarte mis mis avatares no. y mis historias interesantísimo y, y espero que la próxima vez que, que hablemos pues te esté contando ya que Minitails está en 57 países y tengo a 11 millones de padres eh, suscritos al servicio de pago <risa>
0: que sería Me parece pena, perfecto buen objetivo que he grabado bueno muy bien. Nos despedimos, David, de la audiencia. Tú no me cuelgues, pero sí nos despedimos de todos. Y nos escuchamos aquí en el próximo episodio de este su podcast de Tecnología y Negocios Digitales. Gran bien. invento.